0: Dankjewel Arenda. Goedemorgen allemaal. Het is inderdaad heerlijk om hier weer te zijn. Ik kom niet zo vaak in de bioscoop, niet dat ik daar iets op tegen heb, maar het kost tijd en dan denk ik, ja kan ik ook anders gebruiken. Zo zit ik een beetje in elkaar, maar ik ben altijd blij als ik in Zutphen naar de bioscoop ga, want dan kom ik hier. Bij Leef in Zutphen en ik vind het heerlijk om te zien hoe het werk van God doorgaat en dat heeft hij ook beloofd en dat doet hij. En ondertussen doet hij dat ook op Aruba. Ik weet niet. Uh, ik, uh, ik heb nog wel eens contact met Christian en uh, hij loopt natuurlijk tegen allerlei dingen aan daar in het verre Caribische gebied. Maar uh, hij heeft al uh, een, gro heeft een groep van twintig mensen om zich heen, dat weten jullie. Hij heeft verschillende mensen dat tot Jezus geleid, dat is typische Christian, dat kan hij niet laten. <lacht> en dat doet hij uh, uh, ook overal. En uh, we hebben hem nog niet bezocht. Heeft iemand van jullie hem al bezocht? Nee, nog niet. Nee, dat is ook te, misschien nog te kort uh, tijd voor. Maar we hebben wel beloofd dat we binnen twee jaar bij hem langs gaan, mijn vrouw en ik. Om ze ook uh, te bezoeken en ook te bemoedigen. Maar we zijn nu hier in Zutphen. En ja, ze hebben me gevraagd: wil je spreken over het onderwerp wie je bent in Christus? Het is bijna Pasen. En uh, uh, Pasen is bijzonder. Uh, Pasen is voor ons allemaal bijzonder en dat is het uh, ook voor mij. Toen ik het boek het Zeven, De Zeven Wonderen, of Het Wonder van het Kruis, internationale titel is De Zeven Wonderen van het Kruis, geschreven heb, heeft dat mijn leven veranderd. Uh, hoe kijk je naar het kruis? En dat heeft ook alles te maken met waar we vanmorgen even over gaan spreken met elkaar wie je bent in Christus. Hoe kijk je naar het kruis? Maar hoe kijk je naar jezelf? En hoe kijkt God naar jou? En vooral dat laatste, hoe kijkt God naar jou? Dat is bepalend. Sommige mensen denken dat God boos op ons is. Sommige mensen denken dat God boos op hen is. Of dat God teleurgesteld in je is als je eens gestruikeld hebt. Nou, hij kan niet alle aspecten natuurlijk gaan behandelen. Maar God is niet boos op je hoor. God houdt van alle mensen, wist je dat? Hij houdt van lieve mensen. Hij houdt van lastige mensen. Hij houdt van mooie mensen. En hij houdt van moeilijke mensen. En hij zegt, wil kind, nu jij. <laughs> en dat zegt hij ook tegen jou. Dus ik ga vanmorgen jullie meenemen in een stukje wie je bent in Christus. Wie ben jij in Christus? Hoe kijk jij naar jezelf in Christus? Hoe kijkt God naar jou in Christus? Maar wat betekent dat? En uh, ik ga zometeen twee van jullie uitnodigen om ook mij daarbij te helpen. Dat heb ik al heel vaak gedaan. En ook wel eens even hier, maar daar beginnen we zometeen mee. Dat we even gaan kijken naar het kruis. En dan neem ik je mee. En ik denk dat we eindigen met Willem en Max. Koning Willem, Alexander en koningin Maxima. En van hen kunnen we iets leren. Dus zij hebben geholpen deze preek voor te bereiden. In mijn gedachten. En uh, daar gaan we dan mee eindigen. En, uh, de kinderen zijn er niet meer, heb ik gezien. Dat is, dat is wel jammer. Want ik heb namelijk ook uh, Willy, mijn vriendje, meegenomen. Oh. En uh, ja, de kinderen in onze kerk hebben hem uh, Willy genoemd. En uh, ze mo zij mochten de naam kiezen. En uh, zij... Uh, Wat? Nee, dat doen we vandaag niet. Ah. Je komt wel aan, aan, aan bod, ja, ja, oké, okay, goed. Willy dus. <lacht> Om je iets te laten zien, ik wil een paar beelden, een paar plaatjes met jullie schetsen van hoe God naar jou kijkt en wat er gebeurde aan het kruis. En dit is zo bepalend voor je leven. En weet je, al die plaatjes in jouw hoofd over hoe God eruit ziet en hoe hij naar jou kijkt, die moeten misschien wel gewist worden. En dan moet er moeten nieuwe plaatjes voor in, in de plaats komen. Weet je, weet je hoe jouw leven echt kan veranderen? Als je gaat denken zoals God denkt. Weet je hoe jouw leven gaat veranderen? Als je gaat geloven wat God gelooft. Weet je wanneer jouw leven gaat veranderen? Als jij gelooft wat God over jou gelooft. Weet je wanneer je leven gaat veranderen? Is this a black church. <laughs> weet je wanneer je leven gaat veranderen? Echt waar? Als je denken dus gaat veranderen. Dat je gaat beleiden wat God over jou zegt. Maar luister, zeg niet te snel amen. <lacht> Anders vergis je je straks nog op het verkeerde moment. Want we hebben allemaal plaatjes, allemaal plaatjes van ja wie ben ik nou. He, ik, ik, heb, ik zal het heel kort doen. De eerste keer dat ik op een nationale conferentie mocht spreken, dat was met professor Dr. Willem Ouweneel. En zendeling, internationale zendeling Anton van der Laak. En ik was de derde spreker. En ik dacht, wie ben ik dat ik dat mag doen? En ik had me goed voorbereid. Ik dacht, nou, ik ga geen enkel Hebrees of Grieks woord uh, aanhalen. Want dat durf ik niet meer, professor, dokter, dokter. En uh, ik had me goed voorbereid. En ik mocht als eerste spreken op de conferentie. Nou, dat is lastig, hè. Ik weet uit ervaring dat de eerste dienst, dat is altijd de meest pittige. Want... Bam, daar moet het wel even gebeuren. Daar moet je iets openbreken. Ja, dat is misschien iets technisch, maar het is wel zo. Ja? En, en ik mocht als eerste. En ik had gepreekt. Ik, ik had mijn best gedaan. En, en, en toen kwam er uh, iemand die mij kende. Uh, die kwam naar me toe. Die was daar ook op die conferentie. En die sprak me in de pauze aan. En die zei, wil gaat het goed met je? Ik zei, ja, gaat het goed met me. Hoezo? Nou, het is net alsof je niet helemaal jezelf bent. En ik flapte natuurlijk er ook meteen uit. Ik zei, ja, professor, dokter, dokter zit op de eerste rij. En ik dacht, hoe kijkt hij naar mij? Ja, en ik werd er wat zenuwachtig van. Nou, het werd meteen ook een clash tussen de professor en mij. We hebben meteen achter de coulissen, achter de schermen, hebben we een botsing gehad. Mm -hmm. Ja, want de, degene die die conferentie organiseerde, die had een idee. Die liet ons op het als, als experts... Als experts op het podium staan en de vragen van de mensen beantwoorden. Nou, daar had ik al helemaal geen zin in. Sowieso vind ik dat niks. En ik vind het al helemaal niet om dan nog een professor-dokter-dokter naast je hebben te staan. De bedweter van Nederland. Maar <lacht> <lacht> nou ja, dat gevoel kun je toch krijgen, of niet dan? Ja. En toen vroegen ze, was er, was, er, was er een vraag, kan de duivel onze gedachten lezen? En ik denk nee, natuurlijk niet. En dan kan ik je ook laten zien vanuit het woord van God. Maar ze vroegen het aan de professor. En de professor zei, ja, de duivel kan onze gedachten lezen. En, ik, de, en, en de taal van mijn lichaam straalde helemaal uit. Daar klopt helemaal niks van. Maar goed, ik denk, ik zeg niks. Ik ben blij dat ik die vraag niet gekregen heb. Maar wat deed de, de interviewer? Die zei, en Wilkin, hoe denk jij daarover? Oh, Snap <laughs> je? En denk, het is... En ik dacht, ik zeg niks. Maar ja, hij vroeg door en hij had de taal van mijn lichaam al gelezen natuurlijk. En toen zei ik, van, nou, ik geloof het helemaal niet, zei ik zo op die manier. En ik legde dat ook uit. En achter de coulissen zei hij, toen zei hij, kwam hij naar me toe, zei, wat maak je me nou? Letterlijk zo, hè? Ik werd nog kleiner. Ik zei, nou, nou, ja, wat bedoel je? Natuurlijk wist ik wat hij bedoelde. Nou, ze, ze hebben gewoon verschut. Nu zijn we dikke vrienden. Maar dat was onze eerste ontmoeting. We zijn samen gaan werken, ook met conferenties. En toen waren we weer met z'n drieën bij elkaar. Twee jaar later, twee jaar later Willem Aouweneel en, en, en Anton van der Laak en, en dan mijn persoon. En uh, tweedaagse conferentie. En op vrijdagavond had Willem natuurlijk weer een dubbele afspraak. Willem heeft geen secretaresse. Dan krijg je dat. Wat heb je met Bert Wetersen? Je hebt geen secretaresse nodig. Wij, grap, wij maken grapjes over elkaar, oké? Okay? Dus dat u niet denkt van, uh, oh, wat heeft hij nou uh, met de professor? Dat is mijn vriend. Hij is mijn vriend. Ja. Maar uh, hij had een dubbele afspraak, hij was er niet. En, 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 en Anton zou spreken die avond en ik zat dan te luisteren met al die mensen. En toen zei Anton, ik weet nog precies de eerste keer dat wij samenwerkten, Willem en Wilkin en ik. En toen dacht ik bij mezelf, dat weet ik ook nog heel precies. <tieden> En weet je wat Anton vertelde? Hij zei van, het uh, was onze eerste keer met z'n drieën. En uh, halverwege die conferentie kwam mijn vrouw naar me toe. Joke. En die zei, Anton, gaat het goed met je? Ja, zei Anton, het, het gaat goed met nou, zei, je. je bent niet helemaal jezelf. <laughs> ik denk, wat gebeurt? Ik, 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 ik luister, ik denk, huh? Nou ja, zei Anton, Willem heeft boeken geschreven. Wilkin, ik had toen mijn eerste boek geschreven, Het wonder van het kruis. Wilkin heeft een boek geschreven. Letterlijk, hè. Zei hij, ik heb nog nooit een boek geschreven. Wie ben ik nou? En mijn mond viel open van verbazing. Ik denk, Anton? Die man met internationale ervaring. Die is de hele wereld over geweest. Die kan je over wonderen vertellen. En Anton, die worstelt daar ook mee. Niet alleen ik, maar ook Anton. Ik kon het niet laten. Ik ben opgestaan. Die vrijdagavond. En ik ben naar het podium gelopen. Ik heb zei: Antwoord mag ik wat zeggen? Toen heb ik verteld wat ik jullie net verteld heb: over de professor en ik. Er gingen weer een paar jaar overheen. Ik denk een anderhalf, misschien ook weer twee jaar. En toen hadden we een vrij zijn weekend. Op de Battles. Hier vlakbij in Zelhem. En Willem werkt nu al de jaren met ons. Ook in de vrijzijn weekenden mee. En, en op heel veel andere uh, manieren. werken we samen op de Bijbelschool. En in België. En, en, en weet ik veel wat dan ook. En dat is mooi. We zijn vrienden geworden. En we zaten achter de coulissen. En even een momentje tussen Willem en mij alleen. Willem en ik. En toen dacht ik. Ik ga het hem vertellen. Ik zeg. Willem. Ik zeg, weet je nog de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten? Dat we samenwerken. En weet je wat Willem zei? Oh ja, zei hij. Dat weet ik nog heel goed. Je snapt al waar het naartoe gaat? En ik vertelde wat Anton had gezegd op die vrijdagavond. Hoe ik me gevoeld had. En het werd stil aan de overkant. Het werd stil aan de overkant. Willem zei even niks. Hij zei, Wilkin, die eerste keer herinner ik me nog zo goed. En weet je wat ik dacht? Zei hij, wie ben ik nou? Anton en Wilkin, die hebben de heilige geest met de paplepel binnengekregen. Zo zei hij dat. En die hebben al zoveel wonderen en tekenen meegemaakt. Maar ik, ik ben maar een schrijver. Ik ben maar een leraar. Letterlijk zei hij dat zo. En dan denk je bij jezelf, hoe is het nou mogelijk? Hoe, in de ogen van mensen denk je, in de ogen van mensen... Nee, laat ik het anders zeggen. Wij kijken soms naar mensen en zeggen van, wow, weet je wel. Dat doen we allemaal. En dan zetten we ze op een voetstuk, terwijl ze misschien allemaal... Nee, we worstelen allemaal met die gedachte, wie ben ik nou? Wie ben ik nou? En, en daarom is het zo belangrijk dat we gaan lezen en gaan begrijpen wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hoe God nu naar ons kijkt en... En um, zoek maar even met me op, 2 Korinthe 5 vers 21, ik weet niet of we het ook kunnen biemeren. Pak dan alsjeblieft een nieuwe Bijbelvertaling als we die hebben. Kunnen we biemeren of niet? Dan hoef ik het zelf niet op te zoeken. Kunnen we het biemeren? Ah, kijk. 2 Korintiërs 5, vers 21, dat staat er al. Daar staat, God heeft hem, dat is Jezus, die de zonde niet kende. Jezus was de man zonder zonde. Hij heeft hem voor ons eengemaakt gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Nou, laat ik dat eens met je uitbeelden. Misschien kunnen we de tekst ook laten staan. Dat we eens gaan kijken wat hier staat. Hier staat dat Jezus de man zonder zonde is, de man zonder zonde was, die nooit gezondigd heeft. Puur en rein en zuiver en heilig in zijn denken, in zijn kijken, in zijn spreken, in alles. De volmaakte mens, vol van Gods liefde. Als je wil weten wat volmaakte liefde is, moet je naar de Heer Jezus kijken. En deze tekst gaat over Paas. En hier staat dat God, Jezus, de man, zonder zonde, één gemaakt heeft met onze zonde. Dat is wat, wat er staat. Hij heeft ons één gemaakt, hij heeft hem één gemaakt met onze zonde. Nou, Willem ben je, heb je je kindje ook daar of niet? Dus je bent niet uh, beschikbaar. Kan het wel? Ja, wil jij even komen? En Jin? Ja, Jin, je bent weer op je neus, jongen. Maar jullie zijn een goed koppel. Wil je? Een ander? Oké. Okay. Dat dacht jij al. Kom maar even. Zo van. Nou, jullie snappen ook waarom ik eh, Willem en. Uh, um, oh, sorry, Victor gekozen heb. Omdat ze nogal van lengte verschillen. En dat hoort in het verhaal. Ja, je had het al verwacht. Hè? Dat kan niet anders, hè? En ik pik jullie er even uit. Hier staat in deze tekst dat God onze zonden op Jezus gelegd heeft. Een andere vertaling zegt, God belaste Jezus met onze zonden. En dat gaan we even zichtbaar maken. Ja? Papa gaat even iets laten zien. Papa mag in het midden gaan staan. Hier. Voilà, muy bien, gracias. Ja. En natuurlijk snap je wel dat als ik moet kiezen tussen die twee wie de Heer Jezus is, dan kies ik voor Willem omdat die groter is natuurlijk. En dat is belangrijk om het zichtbaar te maken wat deze tekst bedoelt. Oké. Okay. Victor, jij bent gewoon de vertegenwoordiger van ons allemaal. En ik moet altijd dan de vraag stellen, en die vraag stel ik ook aan jou, heb je wel eens gezondigd? Je mag even nadenken. <lacht> ja. Het antwoord is duidelijk ja. Dus wat hier staat, God belaste, zegt die andere vertaling, God nam jouw zonde en legde dat op de Heer Jezus. Zoals de priester in de tempel. Als je gezondigd had, moest je met een lammetje naar de priester gaan. En dan moest jij je handen op het hoofd van het lammetje leggen. En zo droeg jij je zonde over op het lam en zou het lam sterven in jouw plaats. Zodat je zonde vergeven zijn en de straf op de zonde betaald is. Dat is wat er gebeurde in het oude testament, voordat Jezus kwam. En wat we gezien hebben, dat is dat de Bijbel zegt, Jezus is de man zonder zonde, hij werd het lam van God genoemd. En het lam van God, dat wist iedereen, als je een lammetje uitkoos om te offeren, dan moest het volmaakt zijn. Zonder gebrek, daar mocht niks aan mankeren. En als, als Johannes de doper aan de Jordaan staat en hij ziet Jezus komen, dan zegt hij, zie het lam van God. En de mensen keken allemaal en die denken, dat kan niet waar zijn. Die man het lam van God, wou je zeggen dat hij volmaakt is? Dat die man nog nooit een zonde gedaan heeft? Wou je zeggen dat Johannes, dat die, dat die man totaal niks mankeert? Ze hadden het helemaal niet door hoor. De discipelen hebben het zelfs niet door gehad met wie ze liepen. Met wie ze wandelden, met wie ze op reis gingen. Jezus de man zonder zonde. De afdruk van Gods wezen, zegt de Bijbel. Jezus die zei, als je mij ziet, heb je de Vader gezien. Dat is wat. En, en God vroeg aan de Heer Jezus, Jezus wil jij sterven in hun plaats? Wil jij het lam van God zijn? En we weten dat, dat Jezus geworsteld heeft in Gethsemane. Dat weten we. Dat kan je lezen in Lucas. Lucas 22. Jezus heeft zo geworsteld met de gedachte dat God jouw zonde op hem zou leggen. Want wat staat er? Dat Hij Jezus één gemaakt heeft met onze zonde. Jezus was zo zuiver en zo puur, zo heilig en zo rein, De man zonder zonde. En hij wist dat er een moment zou komen dat God zou zeggen... ik leg de zonde van de hele wereld, niet alleen van Victor... maar de zonde van de hele wereld ga ik op jou leggen, Jezus. En vind je dat goed? En dan staat er in Lukas 22 dat Jezus begint te bidden... Vader, neem die beker van mij weg. Hij zei, neem die beker van mij weg... En dan roept het de God: neem die beker van me weg. En dan staat dat hij dodelijk beangst is voor wat er in de beker zit. Met paas ga ik altijd naar Amsterdam. Dan ga ik naar het concertgebouw. Dan ga ik de matthäus Pasio, Dat is de laatste 18 uur van Jezus op muziek gezet door Johannes Sebastian Bach. En dat is grandioos. Je moet hem misschien leren kennen. En dan zeg maar dan zegt de matthäus Passion, dan zingt dat hele grote koor, dan zingen ze, dat God alle zonden van de wereld samenperste in die ene beker. En zei, Jezus, wil jij die leeg drinken in hun plaats? Dat staat in de Mattheüs Passion. Elk jaar ga ik naar Amsterdam om dat te horen. Jezus wist, als ik die beker leeg drink, dan word ik tot zonde gemaakt. Dan maak ik mij één met hun zonden. En weet je wat het antwoord van Jezus was? Op de vraag, wil je Jezus die beker leeg drinken? Het antwoord was, nee. Jezus wilde dat niet. Jezus wilde niet één gemaakt worden met jou en mijn zonden. Want hij had een goddelijke natuur. En net als God haatte hij de zonde. Hij wilde niet met jouw zonde tot zonde gemaakt worden. En hij zegt, vader, neem die beker van me weg. Met de zonde van Victor, van Wilkin, de zonde van Adolf Hitler, van Mao Tsje-tung, van Stalin. Die miljoenen en miljoenen mensen vermoord hebben, vergast hebben. Weet ik veel op hoeveel manieren. Kom net uit Peru. Hebben we het kindentehuis mogen openen. Degenen die vanaf het begin in deze gemeente zijn, weten dat we... tegelijkertijd met de start van deze gemeente... ook het werk begonnen zijn in Peru. Met dertig kinderen op te vangen. En nu zijn het er 2300 die elke dag te eten krijgen. En we hebben vorige week het eerste kinderthuis geopend. Dat Carlos en Marielle begonnen zijn. Elf kinderen opgenomen. Maar alle kinderen zijn getraumatiseerd, misbruikt. En ik ken hun verhalen. En dan word ik soms gewoon helemaal misselijk van. En het jongste meisje is een jaar. En haar zusje is acht. En hun moeder is een prostituee. En het oudste meisje is aan mannen gegeven voor geld. En het jongste meisje van een jaar ook. En dat jongste meisje mag je niet dichtbij komen. De kinderen zijn nog maar drie weken daar. Het meisje heeft elke nacht gegild, dat meisje van een jaar. En Carlos ging elke dag eten met de kinderen. En hij heeft heel voorzichtig gedaan. De medewerkers die er zijn... Mogen niet in de buurt komen. Wij mochten niet in de buurt komen. We waren zes dagen in het kinderthuis. Anderhalve week geleden. En weet je, midden in de week gebeurde er iets. Op het terrein van het kinderthuis is een grasveld. En daar mogen de kinderen spelen. En Carlos liep daar en ik stond iets verder weg. Op afstand te kijken. En op een gegeven moment loopt Carlos naar dat kleine meisje van een jaar. En die handjes gaan omhoog. En hij mag er optillen. En ze stopt met schreeuwen. En ze stopt met huilen. Maar hoe kijk ik naar die dader? Hoe kijk ik naar de daders? Robert M. in Amsterdam heeft tientallen kinderen. De jongste was vijf maanden oud. Seksueel verkracht. Er zitten alle kranten gestaan. Journalisten zijn tijdens het gerecht weggelopen. Ik weet van een journalist die gekotst heeft, buiten op straat, naar wat hij gehoord heeft. Hij zijn filmpjes van gemaakt. Ik geloof 600 filmpjes en duizenden foto's. Dit gebeurt. En Jezus wist dat hij ook de zonde van de dader, dat hij daarmee belast zou worden. Hij wist, God maakt me één. Jezus wist, ik ga de zonde niet alleen zien. Ik ga de zonde niet alleen horen, ruiken, voelen, proeven. Ik word tot zonde gemaakt. In al mijn zintuigen, in alles wat ik ben, heb, wat ik voel, word ik tot zonde gemaakt. Hij heeft het schreeuwen van dit kleine meisje gehoord toen ze misbruikt werd. Hij heeft het sperma geproefd dat in de mond werd uitgestorven met geweld. Maar ook de haat... Van de serie naar En de wanhoop van het slachtoffer. En alles in Jezus zei: Nee, dat wil ik niet. Hou op te zeggen. Hou op met het antwoord geven. Hé, hey, Victor, wat heeft Jezus voor jou gedaan? En wat zeggen we vaak? Zeg jij niet. Maar jij kent het verhaal. Ja, Jezus is gestorven aan een kruis voor mij. Jongens, dat is een homeopathische vorm van het evangelie. Homeopathie is hierop gebaseerd dat je een stofje in een, in een flesje doet. Maar dat is zo verdund, verdund, dat je de oorspronkelijke stof niet meer terugvindt. En dan moet het werken. Nou, als dit jouw antwoord is, Jezus is voor mij gestorven aan een kruis. Dan heb je nog nooit begrepen wat er in de laatste 18 uur gebeurde, wat Jezus voor jou gedaan heeft. Hij koos er uiteindelijk voor om één te worden met jouw zonde. En dat laten we even zien. Jezus nam onze zonde op zich aan het kruis. Maar luisteren. God heeft niet alleen jouw zonde op hem gelegd, waardoor hij zelfs bloed heeft gezeten, omdat hij daar zo mee geworsteld heeft. Dit kon hij niet aan. Er en moesten engelen uit de hemel komen om Jezus kracht te geven, zodat hij die beker kon leegdrinken tot de laatste druppel. En hoe heftig dit ook is dat Jezus mijn zonde op zich genomen heeft. Jezus deed meer dan dat. Hij droeg niet alleen mijn zonde, hij droeg ook de straf op de zonde. Het oordeel van God over mijn zonde kwam op Jezus neer. En weet je waarom? In Romeinen 8 vers 1 staat, wie in Christus is, zal nooit meer veroordeeld worden. Letterlijk staat, er zal nooit meer verdoemd worden. Kan nooit meer verloren gaan. Weet je waarom? God heeft zijn oordeel over jouw zonde op Jezus gelegd. Dus niet alleen je zonde, maar ook het oordeel van de zonde op jou. Niemand kan jou nog roven uit de hand van de Vader. Wist je dat? Niemand. Maar Jezus deed dat voor jou. Je kunt wel geloven in het wonder van het kruis... Je kunt wel zeggen, ja, ik geloof dat Jezus is gestorven. Kom maar even lekker erbij staan. Zo te naast staan. Goed zo, blijf bij, pap, blijf bij papa staan. Hou hem goed vast dat hij niet omvalt. Het is niet voldoende dat je zegt, ik geloof dat wat Jezus gedaan heeft aan het kruis voor mij. Nee, Paulus zegt, Paulus heeft ons geleerd, de apostel Paulus. heeft gezegd. Kun jij zeggen, ik ben met Christus gestorven. En ik ben met Christus opgestaan. Kun je dat zeggen? Want Jezus hing daar niet voor zichzelf. Toen ze zeiden, Jezus, als je echt een zoveel God bent, kom dan af van het kruis. Weet je waarom hij dat niet deed? Omdat hij daar niet voor zichzelf hing. Hij hing daar in jouw plaats. En dit is wat we met Pasen vier, Gedenken en vieren. En nu is één vraag heel belangrijk. Hoe keek God naar het kruis? Hoe kijkt God nu naar jou? Daar gaan we het zo over hebben. Maar wat we eerst moeten beantwoorden is de vraag, hoe keek God naar het kruis? Wat zag God toen hij naar het kruis keek? Wie zag God toen hij naar het kruis keek? In Christus zag God jou. God zag jou in Christus aan het kruis. En hij zag mij. Weet jij wie je bent in Christus? Wat dat betekent? Dat Jezus zich één heeft gemaakt met jouw zonde en met jouw straf op de zonde. Zodat jij vrijgesproken wordt, vrij uit kunt gaan en dat je weer bij de Vader mag komen. En de relatie met God kunt krijgen omdat de zonde overwonnen is. En van je weggenomen is. Toen God naar het kruis keek, zag hij niet Jezus. Hij zag jou. In hem. Als je wil weten wie je bent in Christus, dan zeg je, kijk eens, dat ben jij in Christus. Hij hing in jouw plaats. Maar daar eindigt het niet. Want we weten dat we met Pasen niet alleen denken dat Jezus voor ons gestorven is, maar kom maar tevoorschijn. Jezus, jij blijft staan, hè? <lacht> dat is die oude mens, die gaat zijn eigen weg, weet je wel. Uh, na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Hij kwam tevoorschijn. En de geest, de heilige geest, die Jezus opdeed staan. Uit het graf. Er vond een aardbeving plaats. Waarom? Op paasmorgen vond een aardbeving plaats. Waarom? Er vond zoveel manifestatie. ...van Gods kracht en heerlijkheid plaats in dat graf dat de aarde ervan begon te beven. Want dat lichaam van Jezus dat helemaal kapot geslagen was. Hij ging als een beest aan het kruis. Iedereen wende zijn gezicht af, staat er in de Bijbel. Zijn eigen moeder, Maria, herkende Jezus niet meer. Jezaja 53 profeteerde: niet meer als een mens in zijn verschijning. Niet meer als een mens, geslagen, één brok rauw vlees, maar op zondagmorgen, op paasmorgen. wat gebeurde er? Onze Jezus, mijn Jezus, door de kracht van de Heilige Geest, miljoenen, wat weet ik veel, hoe dan ook, kracht van de Heilige Geest, kwam daar het graf binnen. De ziel van Jezus keerde terug in zijn lichaam en het lichaam herstelde zich volledig en totaal. En nog meer dan dat. Hij kon met dat lichaam hier verschijnen en daar verschijnen. Zus en zo. Nou, dat is nog een ander verhaal. Dat is wat God deed op paasmorgen. Jezus stond op uit het graf en liet jouw zonde daarachter. Maar weet je, diezelfde heilige geest. Die Jezus opdeed staan uit de dood. Die wil nou in. Waar is Victor? Oh, je bent er nog. <laughs> Dit was dus de bedoeling. Diezelfde Heilige Geest die Jezus deed opstaan uit de dood, gaat ook een wonder in jouw leven bewerken. En dat is dat je als jij gelooft in het wonder van het kruis, dat Jezus jouw zonde en het oordeel van God over jouw zonde gedragen heeft, dan krijg je een heel nieuw leven. Dan word je een heel nieuw mens, zegt de Bijbel. Dan word je een heel nieuw mens, een nieuwe schepping in we gaan het zo lezen. 2 Korinther 5, vers 18 staat... Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. We gaan het zo lezen. En dan in een nieuwe Bijbelvertaling ook. Vers 18. Maar, maar, maar Victor heeft ja gezegd tegen, tegen het wonder van het kruis. Hij heeft ervan gehoord. Jezus, deed u dat voor mij? Dan zeg ik daar ja tegen. En dan gebeurt het wonder wat Ezekiel geprofeteerd heeft. Ezegiel, een profeet uit het Oude Testament... Hoofdstuk 36, vers 26. Daar staat, God zal je een nieuw hart geven, Victor. En dat is het hart van Jezus. En dan staat er, God zal je een nieuwe geest geven. Dat is de geest van Jezus. En het hart van Jezus klopt nu in Victor. En de geest van Jezus woont nu in Victor. Hij is helemaal, de Bijbel noemt dat, opnieuw geboren. Een nieuwe schepping geworden. Laat ik je zo meteen zien aan de hand van Willy nog even. Wil hij het schaap. Kijk eens, dit is Victor. Wie hij is in Christus. Laat me die tekst even zien. 2 Korinther 5 vers 18. Nieuwe Bijbelvertaling. En daar staat... vers 17. Wat raar dat dit vers 18 staat. Mag ik er maar niet uit. Kun je de tekst ervoor doen? De tekst ervoor. Biemerman, ja. Goed zo, dankjewel. Daar staat... Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. In vers 21 lazen we, Jezus heeft zich één gemaakt met jouw zonde. Dat deed hij aan het kruis. Maar door de opstanding van Jezus mag jij je nu één maken met hem. Hoor je wat ik zeg? Ja. Jij wordt nu één gemaakt met Jezus. Dat betekent dat jullie onafscheidelijk van elkaar zijn. In Christus betekent dat ik me mag één maken met Jezus. Met zijn reinheid, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn volmaaktheid. En dat God mij nu altijd als een eenheid met Christus ziet. Kijk maar eens even. Wat ziet God nu als hij naar Victor kijkt? Wie ziet God als hij nu naar Victor kijkt? Hij ziet niet Victor. Victor, ben je er nog? Ja, hij ziet Jezus in mij. Hoe kijkt God naar jou? Als jij gelooft in het wonder van het kruis. Hoe kijkt God dan naar jou? Dan kijkt hij naar je en dan ziet hij niet Victor. Maar dan ziet hij Jezus in jou. En God zegt, man, ik kan mijn ogen niet van Victor afhouden. Dat staat in Job 36 vers 7. Job 36 vers 7 is een profetie over wie je bent in Christus. Daar staat in de Willibrod-vertaling, God kan zijn ogen niet van hem afhouden, van de rechtvaardigen. Hij zet hem als een koning op de troon. en geeft hem aanzien voor altijd. Als jij gaat ontdekken wat Jezus voor jou gedaan heeft, dan zeg je, wow, hij heeft zich één gemaakt met mijn zonde en nu mag ik mij één maken met hem. En God ziet me altijd in Christus. Als God naar mij kijkt, ziet hij eerst Jezus en naar mij. En daarom zegt God, oh ik kan mijn ogen niet van Victor afhouden. Moet je kijken, ik zie Jezus in hem. Ik, 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 ik moet blijven kijken, zegt God. Ik moet blijven kijken. Wat er ook gebeurt. Zo kijkt God naar ons. Hij heeft ons één gemaakt met Christus. Wauw. En dat is wat de Bijbel noemt, wie je bent in Christus. En dan zegt Paulus, wandel in Christus. Nou, ik zou zeggen, wie je best. Let op het kleine meisje. Ja, wandel in Christus. Dat is even lastig, dat is even wennen. Dit is wie jij bent. Dit is jouw nieuwe positie. Het ziet er een beetje vreemd uit, ik geef het toe. Maar dit is je nieuwe positie. Zeg maar, dit is mijn nieuwe positie. Zeg het maar. In Christus en God kan zijn ogen niet van me afhouden. Oké, okay, geef die twee mannen maar even een applaus. Nou. Nog één voorbeeldje dan en dat is Romeinen, Romeinen 8. Romeinen 8 vers 15. En ik lees dat even uit de uh, ziende staat of vertaling. Romeinen 8 zegt Paulus nog iets anders. Hij zegt: want jullie hebben niet de geest van slavernij ontvangen toen je tot geloof kwam, toen je opnieuw geboren werd. Je bent niet meer langer een slaaf. Een slaaf? Waar was ik dan een slaaf van? Van de zonde. Vroeger moest je zondigen, want je was een slaaf van de zonde. Maar luister, nu je opnieuw geboren bent, ben je geen slaaf meer van de zonde. De zonde is van je afgenomen. En Paulus zegt, en dat is een, goed, dan moet je het boekje maar lezen wie je bent in Christus. En 40 korte hoofdstukjes. Als je zegt, ik ben geen lezer, dan kijk je op internet op ons YouTube-kanaal. ja. Meer dan 300.000 mensen hebben daarna gekeken. Wie je bent in Christus. 40 filmpjes van 2 minuten. Wie je bent in Christus. Dat de macht van de zonde jouw leven gebroken is. Je bent niet meer een slaaf van de zonde. Dat betekent niet dat je nooit meer zondigt. Maar je kan kiezen. Je bent nu vrij. Je bent vrijgesproken en in Christus ben je vrij. Ja, inderdaad. We gaan tot achter Jezus aan. Dat betekent we zondigen allemaal. Maar er is een heel groot verschil. Een heel groot verschil. Vroeger... Verstopten we ons voor God. Bedekten we onze zonden, Leefden wij in zonde. Als wij nu struikelen... Nee, dan gaan we naar hem toe. Want weet je hoe God naar mij kijkt? Als ik struikel is God niet boos. Hij is zelfs niet teleurgesteld. Want hij weet dat wij struikelen... dat achter de Heer Jezus aangaan. Waar staat dat in de Bijbel? Nou, zoek dat zelf maar naar. Maar voor degenen die daar geen tijd voor hebben... Jacobus 3, vers 1 en 2... Daar staat dat de halfbroer van Jezus zegt, wij allen struikelen in vele opzichten. Aha. Dus ook professor, dokter, dokter Willem. Jee, ouwe oh nee, oh. Die gaat struikelen achter Jezus aan. Aha. Bijvoorbeeld toen hij mij eh, achter het podium even zo eh, te grazen nam. Nou, dat vond ik struikelen hoor. Ik vond er niks van Jezus in zitten, echt niet. Ik had mijn oordeel ook meteen klaar. <lacht> wij allen struikelen in vele opzichten. Maar zelfs als je gestruikeld bent, zegt God, joh, natuurlijk weet ik dat je struikelt. Maar blijf in mij. Blijf in mij. Dat betekent, vergeet nooit hoe ik naar je kijk. Met ogen vol van liefde. Acceptatie en ervaring. Hij ziet jou zelfs al als volmaakt. Je ga die preek niet houden, maar straks bij de uitgang of ergens beneden, weet ik veel waar dan ook. Bij de koffie is het, deze kaartjes, het ligt al klaar. Deze Chinese menukaart leg jij uit. Dat God jou al als volmaakt, ziet in Christus. Mag je gewoon gratis meenemen. Maar goed, laten we gaan zeggen, kijk, waar was ik al? Oh, hier was ik. Toen je opnieuw geboren werd, heb je geen geest van slavernij ontvangen. Die opnieuw tot angst leidt. Nee, zegt Paulus, je hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Je hebt de geest van aanneming tot kinderen. Kinderen ontvangen. Letterlijk staat er in het Grieks de geest van adoptie. Je hebt de geest van adoptie ontvangen. Nou, en Dat wil ik even laten zien aan de hand van Willy het schaap. Voordat we naar die andere Willy gaan, koning Willem. <laughs> Willy het schaap. Die kan ons laten zien wat hier staat. Er staat, wij hebben de geest van adoptie ontvangen. Dat is de geest van Jezus, die de geest van adoptie genoemd wordt. En door die geest roepen wij Abba vader. Mogen wij God nu vader noemen? Maar luister, ik weet veel van adoptie. Ik weet zelfs vrij veel van adoptie. Want ik ben een adoptievader. Ik ken het niet alleen uit de boeken. Ik ken het uit persoonlijke ervaring. Onze oudste zoon Carlos, die nu in Peru werkt, is geadopteerd. En al zijn kinderen, er heeft drie kinderen, maar ook van het kindertenhuis. Ik voel me ook grootvader van de kinderen in het kindertenhuis. En ook je grootmoeder. Ik weet iets van adoptie. Maar de goede herder kan jou nog veel meer vertellen over de geest van adoptie. Want hoe is dat dan? Hoe kan je dan een kind van God worden? En hoe kijkt God dan naar jou? Nou, de header en Willy het schaap kunnen je dit uitleggen. Weet je, bij de geboorte van een schaap gaat het niet altijd goed. Net als in de grote mensenwereld. Soms overlijdt moederschaap En soms overlijdt het lammetje. En wat doet de goede herder als het moederschaap overlijdt? Dan heb je een weeslammetje. Een lammetje zonder moeder. Een lammetje zonder moederschaap. En dan kun je zeggen, nou weet je wat, we leggen dat schaap gewoon uh, bij een ander uh, moederschaap neer. Dit weeslammetje leggen we bij een, een, een moederschaap neer dat ook net een lammetje gekregen heeft. Weet je wat een goed idee is? We leggen het lammetje dat geen moeder meer heeft bij een moederschaap dat geen lammetje meer heeft. Is dat niet een goed idee? Het is een goed idee, maar het werkt niet. Want de moederschaap zal dat wezenlam afstoten. Want het ruikt niet naar haar. Zij ruikt, dit is niet mijn eigen kind. Zij weigert het kind te adopteren, het lammetje te adopteren. Elke herder kan je dat vertellen. En nu komt het. Daar kan je me even helpen. Wil je even heel voorzichtig, Willi, vasthouden. Elke herder kan je kan het je vertellen. En weet je hoe de Oosterse hedder het deed? De Oosterse hedder liet niets verloren gaan. Dus een lam dat stierf bij de geboorte, werd niet begraven. Want de vacht kun je nog gebruiken. Laat er niets verloren gaan. En wat deed dan de header, de goede header? Dan nam hij het schaapje dat geen moeder meer heeft. Dan wikkelde hij dat in het lam dat geslacht was. Hij wikkelde het daarin. Doe het maar even. Jij bent die header. Jij weet ook van schapen. Je weet ook dat je zelf geen goede header was vroeger. Maar dat een verhaal apart. Ja? En hij wikkelt het schaap dat geen moeder meer heeft in het lam dat geslacht is. En in het lam dat geslacht is, legt hij het bij het moederschaap. Het moederschaap dat haar kind verloren heeft. En het moederschaap ruikt. En in het lam dat geslacht is, wordt het lammetje dat geen moeder meer heeft Aangenomen als haar eigen kind. Dat beeld had Paulus voor ogen. Hoe neemt God mij aan als zijn kind? In Christus. God ziet je altijd in Christus. Vind je het niet mooi? Hier, nog. Wil ik uit? Huh, hier. hier. Hou vast, hou vast. Hoe, hoe kijkt God naar de leer? In Galaten 3 zegt Paulus het nog anders. Jullie zijn toen je gedoopt bent en opgestaan bent uit het watergraf. Heb jij je laten dopen? Nee hoor. Ja, jij, heb jij je laten dopen? Ja, dat was wel, ja. Je ogen glinsteren erbij. Heb je je laten dopen? Paulus zegt, als jij opgestaan bent, dan laat je zien... Ik ben in het water gegraf, ik ben met Christus gekruisigd. En in de doop laat je zien, ik ben met Christus opgestaan. En dat is het paasfeest. Dat we vieren met elk doopfeest. En als we avondmaal vieren, vieren we paas. En we mogen het gedenken en stil worden. En we mogen het vieren. En hem daarvoor danken. En dan zegt hij in gelaten 3: je hebt je bekleed met Christus. Want als je opnieuw geboren bent, dan ben je nog een babytje. In het geloof. Ja, dat geldt niet meer voor Diler. Maar toen Diler net gebo opnieuw geboren was, was hij nog maar een babytje. Huh? Ik bedoel, uh, nou ga ik verder niks over zeggen. Maar een babytje is kwetsbaar. En moet bekleed worden. En wat zegt God? Ik ben bekleed met Christus. Hoe kijkt God naar jou? Hij ziet mij in Christus. Altijd ziet hij mijn in Christus. Eén met Christus. Een onverbrekelijke eenheid die niemand verbreken kan. En God ziet jou de lair. Omdat Jezus rein is... ziet Hij jou in Christus altijd als rein. Altijd. Omdat Jezus heilig is... ziet God jou in Christus altijd als heilig. Omdat Christus rechtvaardig is... dat betekent rechtvaardig... dat betekent goedgekeurd en aanvaard. Omdat Jezus rechtvaardig is... Heeft hij jou goedgekeurd en aanvaard. Geadopteerd als zijn kind. Zijn geliefde kind. En omdat Christus volmaakt is. Ben jij in Christus. Ziet God jou in Christus als volmaakt. Dat betekent. Ik ben er al. Het is al volbracht. Ik hoef niet meer. Te werken. Voor mijn redding. Ik hoef niet zelfs te werken. Voor mijn heiliging. Dat in dit boekje. Of in dit Laat ik zien dat hij God je al volmaakt, ziet je eeuwige positie en dat je dagelijkse wandel een proces is van heiliging. Maar God ziet jou al als volmaakt en dat geeft een rust. Dankjewel de ler. je mag ook voor de ler even klappen. APPLAUS. Ik heb jullie beloofd om het af te sluiten met een verhaaltje over Willem en Maxima. En dit verhaal is echt gebeurd en een deeltje is verzonnen. Want jullie kennen het verhaal. Wat is er met Maxima gebeurd? Hoe keek Maxima naar zichzelf voordat ze Willem ontmoette? In ieder geval was ze een gewoon burgermeisje. Oké. Okay. Misschien niet helemaal gewoon, want haar vader was wel ooit minister geweest... in een uh, kabinet dat wij veroordelen als Nederlanders. Daar zijn we heel goed in. Vader mocht ook niet op de bruiloft komen. Ja, wij zijn een volk dat zeer... Rijk is in vergeving schenken. Dus hoe keek ze naar zichzelf? Willem kon zijn ogen niet van Maxima afhouden. En later ook zijn handen niet. Toch? Want twee woorden, één. Toch? Ja! Ik bedoel, ik heb één hobby, dat is aukje. Maar hoe dacht. Hoe dacht, hoe dacht Maxima over zichzelf? En wat gebeurde er toen ze Willem-Alexander, de prins, de kroonprins, leerden kennen? Op het moment dat ze gingen trouwen en Willem koning der Nederlanden werd, veranderde er iets in Maxima. Er veranderde iets met Maxima. Wie ben jij in Christus? Wat heeft Jezus voor jou gedaan? Hoe kijkt God naar jou? Hoe kijk je naar jezelf? Kijk naar Willem en Maxima. Eerst was Maxima een eenvoudig, gewoon burgermeisje. Niemand kende haar. Maar op het moment, jongen, dat ze trouwde met Willem-Alexander. Je moet eens in Zuid-Amerika kijken toen het gebeurde. Ik was daar. Ik was in Zuid-Amerika toen die twee trouwden. Nou, een explosie daar. Nog veel meer dan in Nederland. Covers van de galopbladen lieten dit, 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 dit stel zien. En die Argentijnen waren trots natuurlijk, hè. En wij zijn s'morgens vroeg opgestaan, zeven dus uur tijdverschil, om een stukje mee te kunnen pakken via de televisie. Maar wat gebeurde er met Maxima? Haar hele positie veranderde. Van een eenvoudig burgemeisje veranderde ze in een prinses. En toen hij koning werd, werd ze koningin der Nederlanden. Hoe speelde ze dat klaar? Is zij uit zichzelf koningin der Nederlanden? Ik zeg je nee, want op het moment dat Willem overlijden zou, hè, wat we niet wensen, want we hebben een fantastische koning, maar op het moment dat Willem Alexander overlijden zou, is zij geen koningin meer. Hè? Ze is geen koningin meer. Nee, in Willem is ze koningin geworden. Snap je dit? Haar positie is veranderd. Denk nog een keer aan Job 36, vers 7. Die profetische woorden. En God kan zijn ogen niet van je afhouden. Hij ziet je als de rechtvaardige in Christus. Hij zet je als een koning op de troon. Hij geeft je aanzien. God gaat je aanzien geven. Op het moment dat jij ontdekt wie je bent. Hoe God naar je kijkt. Wat Jezus voor je gedaan heeft. Dan sta je rechtop. Dan kijk je op een andere manier de wereld in. Dan laat je je niet meer intimideren door professor, dokter, dokter of wie dan ook. Weet je, ik ben geliefd door mijn vader. Ik ben een koningskind en God kan zijn ogen niet van me afhouden. Amen. O, Maxima kreeg een nieuwe positie in Willem. En zo krijg jij, als jij gelooft in het wonder van het kruis, een nieuwe positie in Christus. Amen. Je gaat met hem regeren. Of in alle omstandigheden. En je krijgt aanzien. Niet dat je zelf, maar ze gaan zien dat je met hem bent. En ze gaan zien dat hij in jou is. En jij in hem. Een eenheid die niemand verbreken kan. En je krijgt aanzien. Daarmee nee, bedoel ik niet dat mensen zeggen. Oh, moet je hem nou eens zien? Nee. Aanzien betekent ook. Mensen kijken naar je. En zeggen. Wat heeft hij? Wat heeft zij? En dan zeggen we jongens. Als je eens wist hoe God met je kijkt. Als je eens wist wat Jezus voor jou gedaan heeft. Dus ze kregen een nieuwe positie. En een nieuwe identiteit. Geen burgermeisje meer. Maar een koningin. En daar, denk daar dan eens aan bij Paas. Aan Willem en Alexander. En toen dacht ik bij mezelf, dat stukje is dan verzonnen. Kom Maxima dat meteen pakken. Ze moest een nieuwe taal leren. Ze moest anders leren denken. Anders leren spreken. Anders bewegen. En weet je, iedereen weet... Het Maxima geweldige koningin is. Wat hebben we daarmee gebofd, zeg. Wat een mooi mens. He, wat een mooi mens. Laatst heeft Trinity voor het koninklijk echtpaar gespeeld. Kennen jullie de band Trinity? Ja, die jongens die waren ook wel een beetje trots. Wij mochten voor Willem, koning Willem-Alexander en koningin Maxima spelen. En ze hebben een hele leuke persoonlijke ontmoeting gehad, weet ik. En, en dat, is, dat is mooi. We zijn daar trots op, Maxima. Maar... Weet je, er zijn momenten dat je denkt, ik voel me nog steeds een burgermeisje. Zo'n Argentijns burgermeisje. Ik bedoel, is het de duivel niet die dat je voorhoudt? Dan zijn er misschien wel anderen die zeggen, wie denk jij wel dat je bent, dat je dit zou kunnen doen of mogen doen? Huh? En dan denk ik, zou Willem dat zien als Maxima dat weer eens denkt? Dat Maxima eens een keer haar dag niet heeft. Ik bedoel, wij zien haar alleen maar voor de camera. Maar Willem ziet haar zoals ze echt is. En natuurlijk is zij net als wij. Denkt zij ook wel eens: ja, wie ben ik nou? Net als de professor. Wie ben ik nou? En dan denk ik dat dit gebeurt. Dan denk ik dat dit gebeurt. Wacht, de muziek even komen, snel. Kom, maar gaan klaar zijn, want ik ben klaar. Maar willen jullie iets romantisch gaan spelen? Al oh, heel snel. Ja, kom, kom even rennen, rennen, rennen. Ja, Spelen ze iets romantisch. Weet je wat er gebeurt? Willem ziet het. Hij ziet het. Hij kent haar. Hij kent haar als geen ander. En weet je wat hij dan zegt op een avond? Hij ziet weer dat ze denkt van ja, wie ben ik nou? Ze wordt kleiner. En ze gaat een beetje krom lopen. En ze durft het personeel niet in de ogen te kijken. Ik voel me nog steeds een burgermeisje. En dan gebeurt er dit. Luister maar naar de klanken van de muziek. Luister maar naar de klanken van de muziek. Willem zet een muziekje op in het koninklijk paleis. Ik zie het voor me, zie het voor je. En hij zegt Max, Max. Kom. En Max kijkt naar beneden. Hij zegt man, ik voel me soms niet eens een burgermeisje. De druk is zo hoog, de lat wordt zo hoog gelegd. Denkt zij? Denkt? Denkt. Maar dat is niet zo. En hij zegt, Willem, kom, Max. En dan opent hij zijn hand. Hij zegt: kom, hou mijn hand vast. En dan, en dan neemt hij haar in zijn armen en dan begint hij te bewegen. Ja? En hij kijkt haar recht in de oog. En hij zei: mag, Max! Hij zegt: die, Max, je bent zo mooi. Jij bent het beste wat mij overkomen is, Max. Ik zou mijn leven voor je neerleggen, Max, als het zou moeten. Zoveel hou ik van jou. En hij zegt: Kom maar, volg me maar. En hij leidt. Hij is the Lord of the Dance, zegt een prachtig lied. Ja. <laughs> en misschien trapt Max per ongeluk op zijn tenen. Hij zegt: Geef niet. Hij zegt: Kom. En hij drukt haar nog dichter naar zich toe. Snap je dat? En ze voelt zijn hart. En naar haar hart begint zijn groen te lopen met zijn hart te kloppen. En dat is wat hij wil. Voel wat ik voel, Max. Jouw hart en mijn hart. Eén. Ga voelen wat ik voel. Ga spreken hoe ik spreek. Ga kijken hoe ik kijk. En laat je hart vullen met mijn liefde. Dan zul je veranderen, Max. Max, dan ga je dingen doen die je nooit voor ogen gehouden hebt. Max, dan ga je dingen doen die je nooit voor ogen gehouden hebt. Max, je kunt niet klein over jezelf bedenken. Over jezelf denken. Als jij in mijn armen. In mijn armen komt en we gaan dansen. Dans, Max. Voel, Max. Max, je gaat de dingen doen die ik doe. Max, je gaat de dingen doen die ik doe. En ook al trek je er alleen op uit. Max, waar jij naartoe gaat, daar ga ik. Waar jij bent, daar ben ik. Wij zeggen vaak, Jezus, waar u naartoe gaat, daar ga ik naartoe. Jezus, ik volg u. In uw voetstappen. Maar weet je, Jezus keert het om. En hij zegt, Wilkin, waar jij naartoe gaat... Daar ga ik naartoe. En wil je op het moment dat je je mond open doet en over mij spreekt. Dan spreek je mijn woorden. Dat zal ik je beloven. Zelfs al sta je voor de rechtbank. En word je aangeklaagd of in zeer. En als ze jou in het gezicht slaan. Dan slaan ze mij in het gezicht, zegt Jezus. En aan het einde der tijden. Als de volkeren die nooit geloofd hebben in de Heer Jezus. Voor de rechterstoel van God komen. Dan zegt de Heer Jezus die op de rechterstoel zit. Hé, hey, jij. Ga je in het koninkrijk. Want jij hebt mijn water gebracht. Toen ik dorstig was. Jij hebt me bezocht in de gevangenis. En dan zegt Jezus in Matthäus 25. Dat die mensen zullen zeggen. hè, ik heb u nog nooit gezien. Ik heb u nooit bezocht in de gevangenis. Ja, zegt Jezus. Want wat je voor één van die kleine. daarmee bedoelde hij zijn discipelen. Als, als je wat je gedaan hebt voor één van hen. Dat heb je aan mij gedaan. Hij heeft zich één gemaakt met jouw zonde. En jij mag je een maken met hem. Max en Willem. Jezus en jij. En als je nog niet zo leeft... dan heb je het eigenlijk nog helemaal niet begrepen. En dan zegt die man, kom... Vrouw, kom. Neem mijn hand. Kom. I'm the lord of the dance. Dans met mij. En al die plaatjes in je hoofd over wie God is. En hoe je naar jezelf kijkt. Verander je denken. Verander je denken. En dat is de keuze die jij kunt maken. En het zal je leven, echt waar, totaal veranderen. Goede herder wordt door de oud-Griekse Johannesvertaling... De de meest oude vertaling van het Johannes Evangelie. Spreekt niet over de goede herder, maar over de mooie herder. En de mooie herder maakt een mooi mens van jou. Aha. De mooie herder maakt een mooi mens van jou. Zullen we gaan staan? Oh, he loves us. Laten we dat zingen. Alleen het refrein. En meteen een uh, octaafje hoger, weet je wel? Zing het maar uit. Right. Oh, how he loves us. Laten we hem antwoorden in ons lied.
1: Oh, how he loves us, how he loves us so.
0: Zing het, maar. Zing het als een antwoord. Zing het als een antwoord naar Hem. Heer Jezus, ik bid dat wij gaan begrijpen wat u voor ons hebt gedaan. Heer, u hebt het volgehouden omdat u aan ons dacht. U bent niet van het kruis gekomen omdat wij in uw gedachten waren. Dat zegt ook de Bijbel. Hij kon het volhouden omdat, om de vreugde die voor hem lag. En jij bent zijn vreugde. Hij heeft aan jou gedacht en hij hield het vol. Tot het uiterste, zegt de Bijbel. Hij is tot het uiterste gegaan zodat Hij zijn liefde, de liefde van de Vader kan uitstorten in je hart. En dat jij en Hij één worden. Één worden. Een onverbrekelijke eenheid. En Heer Jezus, daar willen wij u voor bedanken. Want u hebt het offer gebracht. Jezus. En in u kunnen wij altijd voor het troven God verschijnen. Elk moment van de dag. In u mogen wij voortdurend de tegenwoordigheid van God in ons leven ervaren. Voortdurend. 24-7. Ja? Laten we nog één keer zingen. En meteen Hilazas. Meteen Hilazas. He Zing het maar als een antwoord op wat Hij gedaan heeft voor ons.
1: Jij, he loves us.
0: En natuurlijk, we prediken nooit zonder een uitnodiging te doen. Bijna nooit. En ook nu wil ik die uitnodiging doen. Jezus zegt, kom maar, kom dan maar. Als je net als Maxima denkt, ja, wie ben ik nou zo'n burgermeisje. Kom aan deze kant staan. Gebedsteam, mensen die mee willen bidden zometeen alvast Of als je hier klaar gaat staan. Wil je nu komen alsjeblieft. Dankjewel. Ja. En ik wil je vragen, dan inderdaad. Als je zegt, ja dat wil ik. Ik ben net als die professor, wie ben ik nou? Ik ben net als Wilke in een antwoord, wie ben ik nou? En je laat je weer aanklagen. En misschien ben je gestruikeld en je hebt tekortgeschoten. Nou dat zul je wel blijven doen ook, dat garandeer ik je. Maar het wordt tijd dat je zegt, oké, okay, God, dan kom ik hier. En misschien wel opnieuw. En ik ga echt mijn denken veranderen. Het begint met verandering van denken. Het is echt niet, doe een bietig gebedje voor je en cup klaar, alles, uh, alles uh, paletti. Nee, zo is het niet. Het begint met verandering in je denken. Hoe kijkt God naar mij en hoe kijk ik naar mezelf? En het heeft alles met Jezus te maken. Kom dan nu naar voren. En ik wil je vragen ook rechts naar voren te komen. En dan ga ik voor jullie bidden. Ja? Kom dan nu naar voren. Yes, how he loves us. He loves us. Oh, how he
1: loves us. Oh.
0: Dank Jezus. Dank u wel, Jezus. Amen. Amen. Oké, okay, de mensen die naar voren gekomen zijn... wacht even met bidden. We gaan allemaal een gebed bidden. Allemaal. Bid mij maar na. Ik bid jullie voor... En jullie bidden mij na. Ook even deze twee mensen, ja. We gaan het allemaal doen. Want sommigen willen naar voren komen, maar durven niet. Weet je wel? Net als die professor. We zijn allemaal gelijk. Oké, okay, ietsje zachter. Dat je mij goed kunt horen. Maar dat je ook jezelf kunt horen. Stuur, dank je wel. Dat ze zichzelf goed kunnen horen. Bid mij maar na. Vader in de hemel. Dank u wel voor de Heer Jezus. Het offer dat Hij bracht. Heer Jezus. U bent mijn lam van God. U bent tot zonde gemaakt. Met mijn zonde. U hebt mijn levensbeker. Gevuld met mijn zonde. Leeggedronken. Tot de laatste druppel, En ik mocht mijn handen op u leggen. En u belasten met mijn zonden. Het bloed van Jezus... reinigt mijn hart. Mijn levensbeker... van al mijn zonden. En dank u wel, Vader... dat uw oordeel... over mijn zonden, dat u dat op Jezus hebt gelegd. Uw oordeel is niet meer op mij... Ik ben vergeven en vrijgesproken door het wonder van het kruis. Ik ontvang uw heilige geest die Jezus deed opstaan uit de dood. En die mij doet opstaan in Christus. En ik mag mij nu één maken met Jezus. Dank u wel dat u mij geadopteerd hebt vader. Als uw kind. Want ik ben bekleed met Christus. En uw vader in de hemel. Kunt u ogen niet van mij afhouden. Heer Jezus. Ik wil met u dansen. Ik wil met u dansen. Ik wil uw liefde proeven. En ontvangen. En daaruit leven. Dank u wel. Ik ben niet meer een eenvoudig burgermeisje. Maar ik ben een koningin in Christus. Een prinses. Dank u wel, Jezus, voor wat u hebt gedaan. Amen. Zullen we Jezus even een heel groot applaus geven? En luister, als jij nu nog een keertje struikelt... of je ziet iemand struikelen... Vergeet dan nooit hoe God naar die ander kijkt. En kijk ook zo naar die ander. En hij zegt, ik snap het, dit is gebeurd. Ik ben ook gestruikeld. Maar we helpen elkaar. En we zeggen, we staan op. Ja? We gaan naar de Vader toe. En Jezus neemt ons in de armen. En dat verandert ons leven. Ik wens jullie een heel fijn paasfeest toe. God zegen.